0: Man. hallo und herzlich willkommen zum Ferienpodcast. Heute ist ein besonderer Podcast. Heute ist der letzte Podcast vor der Sommerpause.
1: Ja, wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie lange du jetzt irgendwie ins Exil darfst. David ist quasi schon auf der Flucht, damit habe ich ihn vorgestellt. David Schraven, hier der größte Buchhändler hier im Literaturviertel neben dem Prust. Und ich bin Martin Keiß, der Dauergast hier, der immer noch nicht hier Wohnrecht hat im Literaturviertel. Was ist das? Die Akazienallee, ne? Gerade war die Baumprüfung, da hat sich jemand einen Parkplatz erschlichen, der hat so ein Schild vorne drin, Baumprüfung unterwegs, mit so einem NRW-Stempel. Dann dachte ich mir, wegen der viereinhalb. sind das Akazien? Weiß ich nicht, das sind gar keine Akazien. Wegen der zwei Bäume hier ist er nicht unterwegs. Der will sich nur die Parkgebühren sparen. Ähm, reden wir über Urlaub, reden wir über Tönnies? Tönnies möchte ich wahnsinnig gerne drüber reden. Ja. Weil auf Schalk, ich bin heute, wer das nur hört und nicht sieht, ich bin heute fast, äh, Königsblau ist das, ne? Steht aber was anderes drauf, da steht Dortmunder Hafen drauf. Also insofern... Da war ich gestern und durfte Lokomotive fahren. Und ich möchte reden über das quiz -Duell, über die quiz -Duell app die mich wahnsinnig ärgert. Ja, das ist jetzt die Verbraucherberatung aktuell. Alter, hallo! Bam. Das sind Martin relevante Star Themen. Hier, tak,
0: tak, tak, Hast du schon mal Reaction-Videos ja, ja. gesehen?
1: Das ist so das Erklär große mir
0: Ding.
1: Reaction-Videos ist, YouTuber gucken anderen YouTubern zu und, und äh, geben dann dazu Kommentare ab. Guck mal, was der da gemacht hat. Einer der größten ist natürlich wieder Unge. Und ich habe jetzt mitbekommen, das Tanzverbot einer, der auch groß ist, natürlich Wahnsinn, der macht Pornhub-Reaction-Videos. <lacht> da, da dachte ich ich wollte sie nicht sehen. Doch ich habe angefangen, 20 Sekunden zu gucken, und dann habe ich nein, da war noch keine, wie heißen das, expliziten Szenen zu sehen. Also das sind die Bringer-Reaction. <lacht> okay. Ich kann da nichts für, ich. ich
0: äh ich frage mich, warum du das erzählst. Ich, ah. ähm, ich möchte halt heute ein bisschen. Weil du reden jetzt bei der Über die Kulturrevolution muss ich dich reden. Ja. Wo du das gerade erzählst, das ist das ja. Thema, was mich umtreibt: Kulturrevolution, ja. Denkmäler stürzen.
1: Stopp! Bevor wir über Hier liegt ja Kultur. Und Intersektionalität. Hier. Okay, da bin ich mal gespannt. Hier liegt ja dieses große Corona-Buch von Kurt Schnippen und anderen. Achso, und ihr? Seid ihr in der spiegel bestsellerliste
0: wir sind natürlich nicht in der Spiegel. Warum Was nicht? Heißt, weil ich nicht nachgeguckt habe. Wie so. kriegt man dann raus, ob man da drin ist? Wahrscheinlich morgen Spiegel lesen.
1: Spiegel kaufen.
0: Ähm, ich habe keine Mitteilung gekriegt. Der Verlag hat mich angerufen. und Hat gesagt: Hurra, hurra! Ich habe nur mitgekriegt, dass die Großhändler Schwierigkeiten hatten auszuliefern.
1: Also jetzt nicht, weil sie zu doof sind, sondern weil zu viele. Sag bitte, weil die Nachfrage so groß war.
0: Eine Variante. <lacht> die andere Variante, die sind zu doof. <lacht> Nee, Kommt. lass uns Corona. Corona ist das Thema des Tages. Corona ist ein super Thema. Also du fährst ich in den Urlaub,
1: darf man ja ruhig sagen.
0: Ich fahre in den Urlaub.
1: Ja. Und fährst irgendwo hin, was wir jetzt nicht sagen, weil sonst die Millionen von Followers und Fans da an den Türen kratzen. Ähm, in Holland.
0: Jetzt was?
1: Ich hab's nicht gesagt.
0: <lacht> ja, er weiter. Hat's. er, er hat's.
1: weiter. Ich könnte auch sagen, die Adresse ist VVV äh, von äh, in der Nähe von Julkaner Dorf, wo alle Pottdropper hinfahren. <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht mehr. Was? Ach so, ja, wie ist das mit, mit Ferien? Also ich lese jetzt diese lustigen Reisewarnungen, mich amüsieren die und dann geht es um Diskriminierung oder was weiß ich. Also, Menschen aus dem Kreis Gütersloh und aus dem Kreis Warendorf sind nicht mehr überall willkommen. Österreich hat das ein bisschen uncharmanter formuliert, er hat, gesagt, er hat gesagt, alles, was du aus NRW bleibt weg oder fahrt da nicht hin. Äh, ja, ist das schon der zweite, die zweite Welle?
0: Ähm, ich finde, das ist riesenbedrohlich. Hm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Montag die Grenzen dicht sind. Sonntag fahr ich.
1: Also, also du fährst äh, dann am Sonntag gegen Null, wirst du die Grenze, wo deine Vorfahren früher den Kaffee geschmuggelt haben, von der anderen Richtung her die überschreiten. Die kennen wir noch. Also, <lacht> ich komme rein und ich komme raus. Was heißt das für uns? Was heißt diese Tönnies-Kacke für uns? Oder noch schlimmer, diese? Also ja toll fand, war ja diese Döner-Geschichte aus Mörs wo 80 getestet wurden und nur 79 positiv waren. Beziehungsweise sie hatten 80 Ergebnisse von 200. Bei den 80 Ergebnissen waren nur 79 positiv.
0: Also finde ich krass. Also Mir macht ehrlich gesagt diese Geschichte in Mörs mehr zu schaffen als die Tönnisgeschichte. In Mörs ist das so, die leben ja ganz normal. Das ist ja nicht so, dass die da kaserniert waren ja. oder in Wohnheim untergebracht waren, sondern die leben da in der ganzen Gegend. Und das ist man ein Spreader. Ne? Da muss nur einer mit einer Trillerpfeife durch die Fußgängerzone rennen. Das ist aber äh, halb Duisburg äh, angeschaut.
1: Bleiben wir doch im Mörser. Wie ist es in die Mörserzone? Die kenne ich gar nicht. Naja, ist ja jenseits des Reines.
0: Wie, wie geht es dir denn mit, den, mit der Tennisgeschichte?
1: Ähm, ja, ganz komisch. Also ich komme ja... Ich bin ja kein Fleischesser, aber ähm, ich, ich, ich gucke mir diese Fleischindustrie halt immer wieder gerne an und auch so in allen Facetten. Also Tönnies bin ich oft dran vorbeigefahren, was äh, ein Riesenklotz ist da. Ich habe viele ähm, Geier haben vorbereitungen fast an der Stadtgrenze zu Reda-Wiedenbrück gemacht, also zehn Meter jenseits der Stadtgrenze von Reda-Wiedenbrück gemacht. Da ist man dem immer sehr, sehr nah. Und ähm, ich, ich komme nicht, komm nicht mehr klar, wie sehr verbunden man da ist mit der Fleischindustrie im Kreis, wo der Herr Adenauer... Landrat dann seine selbstgemachten Gurken bei Tönnies verkloppt, also da denkst du auch, wo, wo lebt ihr, was macht ihr da? Also der Landrat des Kreises Gütersloh stellt wohl in seiner Freizeit Gürkchen in Aspik her, oder was weiß ich, und weil Tönnies gerade Aspik hat, nein, sowas in der Art, man kennt sich dazu sehr. Und ähm, also ich, ich kenne ja die, die, die Fleisch, Fleischfabrik, also vom Ende her, ich war ja schon öfters in der TBA, in der Tierkörperbeseitigungsanstalt, also in der, in der Abdeckerei. Das hat mich schon vor 20, 30 Jahren total traurig gemacht, äh, wo wir da gelandet sind mit dem, wie wir, wie wir mit, dem, mit dem Essen umgehen. Also weil diese, diese Abdeckereien, die in Marl, die arbeitet auch mit Tönnies zusammen, das habe ich auch erst lange nicht geschnallt. Irgendwann fuhr ich die A2 und ein Lastwagen nach der anderen von der, von der Tierkörperbeseitigung äh, fuhr dann. Nee, ich überholte die zum Glück. Das ist natürlich ein Riesenmüll, den auch so ein Tönnies produziert und da hängen ganz, ganz viele dran. Da hängen ja nicht nur die Fabrikarbeiter, die nicht bei ihm beschäftigt sind, dran. Und ähm, in dieser Abdeckerei war es vor vielen Jahren schon so, dass sie immer mehr Abfälle hatten, weil die Deutschen immer weniger aßen. Also, ähm, also von dem Tier. Also ähm, diese, diese Schweinsachse will keiner mehr und sowas. Ne? Und Schnauze frisst man und Saumang außer mit Kohl hat das dann keiner mehr gegessen. Das ist eine ganz, ganz komische Industrie. Ich komme da auf Tönnis nochmal wegen Schalke. Du als Schalker, ich heute im blauen Hemd. Die Saison geht zu Ende. Schalke ist irgendwie dank der guten Vorarbeit der ersten äh, der Hinrunde noch im grauen Mausbereich, sonst sieht es ab aus. Heute am Samstag, wo wir hier mit dem Ding online gehen, große Demo auch Schalke mitbekommen? Nein. Toll, die Fans haben gesagt, es reicht uns. Die hatten ja schon äh, bei der Rassismussache sache von Tönnies äh, massiv irgendwie äh, sich dagegen ausgesprochen. Also gegen Tönnies ausgesprochen und dann hat es diese Ehrenrat-Geschichte. Und die waren äh, bei uns beim Geierabend im ähm, panekop orden rennen und waren da sehr erfolgreich. Die machen eine Demo rund um Schalke ups, um 15.30 Uhr. Ähm, Schalke ist kein Schlachthof gegen die Zerlegung des Vereins, heißt es da. Und äh, das haben dann eben keine großen Vereine, sondern offiziell zwei Fans angemeldet. Das sind Steffen Barter und Katharina Strohmeier, glaube ich, zusammen sind, weiß ich aber nicht, die beide sich schon intensiv mit dem Verein beschäftigt haben. Und, und es geht den Leuten auf den Sack. und, und äh, diese, dieser. Ich glaube, es ist gar nicht der Fleischskandal, der den Leuten auf den Sack geht, sondern es ist der Umgang mit den Arbeitern da. Und äh, es ist die Sorge um den Verein. Und ich habe heute noch mit Hintergrundwissensmenschen, aus der Faninitiativbewegung und so weiter und so fort gesprochen, die sagen wir ja, der alte Tönnitz will den Verein haben. Also die Auslösung der Profiabteilung, das dient dazu, dass der Olle Clemens, der mit 65 wohl aus dem aktiven Dienst in der Fleischerei ausscheiden muss, eine Beschäftigung findet. Also irgendwie so Familienstrukturen, Robert gegen den Onkel, der Onkel gegen den Rest der Welt und auch Schalke sieht scheiße aus. Seid ihr die Doofen? Na, sag doch mal, du bist doch Schalke, ich doch nicht.
0: Ja, pff, nö, ich, ich finde das seit Jahren, dass das eigentlich ganz klug wäre, mal den Tönnis da wegzukriegen. Und das ist jetzt halt, da geht es jetzt um die Mannschaft mit dem Jojo -Jo Kenny. Fand ich jetzt schon Joe Kenny, dass der weggeht, finde ich super traurig. Ähm, die anderen Spieler, die jetzt abgerufen werden, finde ich traurig. Also nochmal ganz kurz zu den Irrelevant. Zeit. Nein, nein, was auch nochmal zu den Tönnis. Lass mich nochmal, nein, ich wollte doch eben
1: einen Einsatz von mal Dann sagte mir, als Peter Peters gekündigt hat. Dann hat er den Tönnies angerufen. Man sagte mir das. Aber die Geschichte stimmt deshalb, weil sie so schön ist. Ob sie so stattgefunden hat, weiß man nicht. Ähm, er hat angerufen und gesagt, hör mal, Clemens, 30.06., ich bin raus. Und dann wollte er noch sagen, "Und lass uns keine Schlammschlacht machen. Aber da habe Tönnies schon aufgelegt. <lacht> so, jetzt kommst du mit deinen relevanten Themen.
0: Adenauer. Ich habe mich gefragt, bei dieser ganzen Tönnies-Geschichte, da ist ja der Adenauer, der... Der Burkenkönig. Äh der Landrat da von Gütersloh, nee, Warndorf, ne? Gütersloh, Gütersloh, kommt durch Gütersloh der
1: Warndorf, ja. Ja. Gütersloh.
0: Und da habe ich mich gefragt, weißt, wenn du aus der Familie Adenauer bist, ne? die haben ja richtig was zu melden. Die haben in Köln riesengroße Immobiliennummern, die sind verheiratet in der ganzen Großindustrie der Welt. Ne? Ich meine, in welcher Rangfolge... Der Erbfolge stehst du, dass du nur Landrat in Gütersloh
1: bist. Das hat mir ich mir auch gefallen. Ich, ich, doch, ich war ich ja, normalerweise zu, muss es doch ja. in irgendeinem
0: Rüstungsunternehmen ja. irgendeinen
1: Job geben, ja. wo
0: man sagt: Hör mal, ne, das ist so das schwarze Schaf
1: der Familie. Ich schätze auch, also nur Landrat, annau und so. Aber ich meine, immerhin, glaube ich, hat ihn das in den Posten gewahrt. Also für Gütersloh hat es gereicht. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass wenn der Name was bringt, dann zieh mal den Namen ab und überleg, was der Gurkenkönig ohne den Namen wäre. Ja, das absolut. wissen wir nicht.
0: Ja, aber das war das, was mich daran bewegt hat. Ich habe gedacht, so, eigentlich müsste so ein Vogel äh, irgendwo Abteilungsleiter für Rüstungstechnik sein, in der Nachbarbewachungsanlage oder so. Sag mal,
1: jetzt noch mal ganz kurz nochmal, ähm, bevor du mit ich den Harten... ...Themen, die ich nicht verstehe, gerne mach. Intersexualität, mach doch. Ja.
0: Nein, ich will hier äh, Denkmäler. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber jetzt werden ja gerade weltweit Denkmäler gestürzt. Ja. Ne? Es fängt an bei konfederierten Denkmälern, wo man schnell eine Einigung darüber findet, Hat so ein General Lee nicht unbedingt ein Denkmal braucht. Dann äh, so ein äh, Colston oder so ähnlich heißt er da in Bristol, den sie gestürzt ins Wasser geschmissen haben. Und dann haben die gesagt, okay, Sklavenhändler hatten wir jetzt gerade nicht hier Und wer Denkmäler. ist
1: antizyklisch? Gelsenkirchen.
0: Gelsenkirchen baut Denkmäler auf für äh, Lenin. Nee, aber die haben ja die Bismarck-Denkmäler ja auch
1: angegriffen. Und ja, die sind ziemlich stabil. Ne? Die sind nicht so aus Blech, dass sie die eben mal umstürzt. Aber ich glaube, die sind so massiv gemauert. Die kriegst <lacht> du nicht so schnell runter. Ja.
0: ja, aber was ich halt so interessant daran finde, weißt du, die sagen halt, wir greifen die Denkmäler an als Zeichen von Unterdrückung, ne? die Sklavereinummer, mhm. ja. oder als Zeichen von Antikolonialismus, wo ich Bismarck ziemlich bescheuert finde, weil er war, glaube ich, der, der in Deutschland gegen den Kolonialismus war. Der hat immer gesagt, was interessiert mich der Kongo? Ey, ich muss hier die Leute unterdrücken in Schleswig-Holstein. Aber der ja, Moment, aber aber, der aber, aber, aber,
1: aber, hm? aber, ich sage mal, Kulturkampf, das war doch der Antikatholik. Deswegen kannst du den angreifen,
0: ja. jederzeit.
1: <lacht> aber du kannst den doch nicht angreifen wegen Kongo Scheißegal, ja. wenn wir schon mal dabei sind, scheißegal. <lacht> das, ist ja, das ist ja eine interessante Geschichte, warum immer mehr Schulen keine richtigen Namen mehr bekommen dürfen. Ne? Weil man, man ist sich ja nicht sicher, oh, wenn da jetzt. Äh, Herbert Wiener Gesamtschule und so, ob das in zehn Jahren noch angesagt ist. Also, heißt heißen ja Gesamtschule Nordwest oder Innenstadt-West, Hauptschule ja. Innenstadt-West.
0: Ja, oder Festisches Gymnasium. Aber <lacht> was ich halt so interessant daran finde, ne, die Leute haben halt in dem Zeitverständnis, in dem die gelebt haben, irgendwas gemacht. Sagen wir mal den ne, Das ist halt ein Sklavenhändler gewesen, das ja. war in seiner Zeitverfassung ein Typ, der hat gesagt: Ich mache Business, womit? Ne, wir haben Sklaven. Die haben zu der Zeit weltweit Bombensklavenmärkte gab. gehabt. Die haben, äh, Afrika hat sich untereinander verkauft, ne, da hat dann der eine den anderen verkauft. Arabien hat hervorragende Sklaverei gehabt. Ne. In, in die haben Asien auch Spanier genommen, ne? Übrigens,
1: Die Araber haben auch Spanier genommen.
0: Jede Menge, die sind hier bis in den Nordsee hochgefahren und haben sich hier die Leute geholt. Ja. Ne. So, da hat jeder irgendwie Sklaven... Ne. Da war ein Business, die haben gesagt, was sollen wir machen? Tuch, Kartoffeln oder Sklaven, ne?
1: Also ich komme bei den Arabern und Spaniern drauf wegen Cervantes. Also der berühmte Don Quixote-Autor, der war auch lange als Sklave irgendwo in Nordafrika.
0: Ja, und das war nicht exklusiv so dicke weiße Männer, mhm. versklavend Afrikaner, sondern das war ein bisschen komplexer, das war so die Welt hat die andere Welt versklavt. Und das war ja auch so, du konntest Schulden nicht bezahlen, ja was, dann bist du Sklave. Du hast, ähm, weiß ich nicht, im Krieg einen zweiten Platz belegt, ja super, bist du Sklave, ne? Du wusstest ja nicht mal, ob du bei einer Klopperei mit wenn am Vizemeister
1: bist. beim Krieg ist immer scheiße, ne? <lacht> Vizemeister beim Krieg ist scheiße. Aber, aber nochmal, kommen wir zurück zu den Denkmälern. Ich wüsste jetzt gar nicht, es gibt natürlich überall noch Bismarck-Straßen. also die Goebbels- und die, die, die Hitlerstraßen und Plätze, die gibt es ja nicht mehr. Aber äh, wenn wir durchgingen... Lass mich doch mal den
0: Gedanken ja. zu Ende pflegen. Weil das war in der Zeit sein Ding. Natürlich. Dann hat er das Geld, was er verdient hat, jetzt nicht mit Kartoffelhandel, sondern mit Sklavenhandel, hat er in Bristol investiert damit aus der Stadt, was wir. mhm. Jetzt wird er gestürzt. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, die Sklaverei ist ein verachtenswertes Ding. Klar, England war das erste Land, was das international geächtet hat. Klar, England war das Land, was dann mit Drogenhandel dann halt Geld gemacht hat und nicht mehr mit Sklaven, mit den Opiumkriegen. Aber die haben das halt aufgehört. Jetzt kann man natürlich sagen, so ah, ja, das war scheiße, deswegen hauen wir den Typ in den Kanal. Da gibt es bestimmt viele Leute, die dieser Meinung sind und sagen, das ist richtig. Nur ich frage mich nach der Konsequenz dieses Denkens. Da bist du nachher in der Radikalität, ganz schnell bei einer Kulturrevolution. Und dann wird nämlich dieses nachvollziehbare Vernichten der alten Strukturen, weil die nicht in dein Zeitgebilde passen, führt dann dazu, dass du Museen niederbrennst Kirchen niederreißt, ähm, sakrales, Dingst Weißt du, du hast halt die gleichen Gedankenschatz, der in China zur Kulturrevolution. Ja, du hast dann, ähm,
1: ähm, ja, nein, aber doch, aber wie? Ähm, ich habe ja schon die Vision, dass demnächst die ganzen Bergbaumuseen, die es hier in der Gegend gibt, so ganz anders besetzt werden, also als so Frevelmuseen. Das heißt, im Deutschen Bergbaumuseen, und hier waren die Gangster, die jahrhundertelang unsere Umwelt zerstört haben also nicht mal was sie geleistet haben organisatorisch und Knab technisch und sonst wie sondern Weißt ähm was warum der Knapflutz Knapflutz heißt ja, wahrscheinlich weil die Kinder da mal haben auf Genau noch.
0: weil er so schmal war da konnten nur die Kinder seitlich rein ja. und die Kohle hatten das war der Knapflutz und diese Perpetuierte Unterdrückung, die muss halt radikal zerstört werden. Aber das wie, wie gehen wir damit mit zerstört?
1: der Erinnerung um? Also ähm, äh, Mutter Ach. Teresa, auch nicht toll. Also gibt es auch 40 Gründe zu sagen, oh, finde ich nicht gut. Ja, äh, die ganzen Päpste, also Alles alle... Alles
0: niederreißen. Sixtinische Kapelle, niederbrennen. Das Denkmal der Unterdrückung. Das kann doch nicht die Konsequenz sein. Du kannst doch nicht mit einmal sagen, die ganzen Kulturerrungenschaften der letzten 2000 Jahre brennen wir nieder, weil das Arschgeigen war.
1: Aus der Aber wir, wir, wir haben ja diese andere Gesprächsreihe hier äh, vor der Wahl hier... Äh, Zweistimmig korrektiv und, und Salon 5 und so weiter und so fort. Und da war die Museumsleiterin aus Oberhausen da und da redet über Ralf König. Der wird ja auch angegriffen. Der wird ja angegriffen, weil er in seinen Comics Klischees benutzt, was ja, der Comic muss ja funktionieren. Ne? Also dann, 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 dann hat er Transmenschen, die sehen aus, wie man sich vielleicht vor zehn Jahren ohne Angst zu haben Transmenschen noch <lacht> lachend, aber solidarisch lachend vorstellen konnte. Auf einmal wird er da an den Pranger gestellt. Ja,
0: und das ist Kulturrevolution, weil mit einmal diese Sachen herausgelöst werden aus dem zusammen. Und dann kommt nämlich das Fremdwort, das Fremdwort Achtung. des Tages. Ach, jetzt kann ich das wieder nicht.
1: Scheiße, lesen. das finde ich gut. Ach, scheiße. Inter
0: Intersektionalität, ich hab's. Intersektionalität. Intersektionalität ist nämlich eigentlich ein Ursprung von der Idee, um was das da geht, ganz gut. Da wird halt gefragt, welche Diskriminierungserfahrungen hat man und wie geht man damit um, wie empfindet man die, wie erlebe ich die. Zum Beispiel heißt es halt eine... Äh, Frau mit Kopftuch kann diskriminiert werden, weil sie Frau ist, weil sie ein Kopftuch hat, weil sie Muslimin ist und jeder dieser einzelnen Hebel kann dazu benutzt werden, die zu diskriminieren. Ja. Deswegen muss man mit diesen Erfahrungen der Frau anders umgehen. Daraus wird aber eine Identitätspolitik, eine Identitätswahrnehmung, nach der gesagt wird zu bestimmten Themen, darf nur noch der mit der richtigen Identität mhm. reden. Es geht nicht mehr darum, was geredet wird, sondern wer redet. Und Aber das, das ist funktioniert ja nicht. Ne? Das wäre, wäre ja,
1: wenn vor und Gericht... der. Äh... so
0: ein weißer Mann hat die Fresse.
1: Ja. Ähm, ich setze mir jetzt so, dann sieht man das nicht mehr. Das wäre ja so, als hätte vor Gericht das Opfer immer recht, weil es sagt, ich bin ein Opfer. Genau. Oder?
0: Genau, und das ist der Punkt. Und jetzt wieder auf die Kulturrevolution, ja. weil du nimmst den Zusammenhang in dem Sachen Menschen sich bewegen, weg und zerstörst das, was du einfach nicht mehr
1: willst. Und das finde ich nicht gut. Aber nochmal zurück, also wir haben uns ja mit Wirkung bis in unsere Zeit von so, so sinnstiftenden Denkmälern und, und, und Straßenschildern und Platzbenennungen aus der nationalsozialistischen Zeit ziemlich schnell verabschiedet. Also die Adolf-Hitler-Straße wurde schnell umgetauft in Friedrich-Ebert-Platz, die Ehrenbürgerschaften von Hitler wurden langsam und zögernd erst gestrichen, weil man gesagt hat, der ist eh tot, damit hat sich das Thema erledigt. Und jetzt geht man in die Dörfer und in die Städte und sagt, und der Hubert Mayer hier, der Kirchenvorstand, der war aber auch schon 28 in der NSDAP. So, und, und dann habe ich ja irgendwann eine Grenze, wo es komisch wird. Also
0: ja, finde ich auch. Aber trotzdem, ich finde, es gibt halt Unterschiede zwischen einer Karl-Marx-Allee und einer Stalin-Allee. Es gibt einen Unterschied zwischen Adolf Hitlerplatz Platz und einem Pastor Schmidt Straße oder so mhm. was was ich irgend Pastor der mal irgendwo in einer Kolonie irgendwas gemacht hat ich finde wir müssen halt das in Kontextualisieren wir müssen halt dafür sorgen ja. dass halt Sachen auch hinterfragt werden und diskutiert werden dass die besprochen werden aber ich bin total dagegen einfach nur kaputt machen zerstören das ist scheiße das funktioniert nicht und nochmal zur Intersektionalität denn das warum der ähm, Ralf König so angemacht wird ja. Das kommt daher, weil die Leute sagen, Ralf König darf sich dazu nicht äußern, der darf das nicht machen, weil der ist zwar schwul, also hat er einen Diskriminierungsstreifen auf der Schulter, aber der ist halt alt, ne? oh, Streifen schon weg, Mann, oh, ganz große Scheiße, ne? und der hat mal irgendwann eine dicke Lippe gezeichnet. Und das ist halt eine Sache, ne? da finde ich, da geht das, da wird mit einmal die Identität zum springenden Punkt. Hast du das verfolgt mit der Taz?
1: Ja, das mit der TATS habe ich verfolgt bis zu Herrn Seehofer, wo ich da immer noch war... Weil, also, du hast das ja schon angesprochen, vor zwei Wochen hast du das Ding schon angesprochen, ja. in der TATS. Also wo die Polizisten auf dem Müllhaufen und so. Ähm, das war einfach total doof. Das war so nach Standards der Satire oder was war das einfach Scheiße? Das war so Schülerzeitungskacke. Also, ja,
0: aber dahinter steckt halt genau diese Intersektionalität, weil das Verständnis von wer da wie mit seinen welchen Erfahrungen wie redet. Nämlich ja, ja. die Frau als Mehrfach-Migrantin, ja. Migrantin, Frau, Taz, Pock, noch was? Bei der dann, Taz. Ich bei so der Taz. Das war dann ganz viel und da war mit einmal nur wichtig, dass sie das sagt.
1: Und ja, dann haben und
0: die von der Tatz gesagt, die Redakteure, äh, ja, aber geht ja auch ein bisschen um, was die sagt und das war scheiße. Und dann sagen die, was, ihr ein Fleucht der Solidarität, ihr müsst euch solidarisieren. Und da haben die gesagt, das ist ein Generationskonflikt. Ja. Alter Mann, alter weißer Mann. Hast du auch nichts mehr zu, zu sagen? Ich habe die Taz, irgendwann verloren. Hab die Taz irgendwann verloren. So, ich habe die
1: Taz irgendwann verloren. Ich habe die mal abonniert, so wie sich das in so Jungmenschen-WGs gehört. Dann habe ich ab und zu da drin geschrieben und jedes Mal, wenn ich drin geschrieben habe, ist anschließend der Redakteur rausgeschmissen worden, was nichts mit mir zu tun hatte. Unter anderem Wiglaf Droste. Das war mein Mann beim Flimmern und Rauschen und der, der kannte mich gar nicht. Ich habe dann da den Artikel, glaube ich, sogar auf Zettel eingereicht und am nächsten Tag war, hatte ich eine ganze Seite in der Taz. Fand ich super, Geld gab es kaum. Und zwei Wochen später war Wiglaf weg. Ich glaube, das war damals dieses Gaskammer voll im Dschungel. Bin ich mir aber nicht sicher. Oder war das andere Redakteur? Ne, das war ein anderer, Zweimal wurden Leute rausgeschmissen. Egal, ja. Ähm Du hast noch andere wichtige Themen, die du jetzt neu notierst. Ich will das erzählen, ich finde es ein bisschen schade, aber es ist so, wir machen jetzt eine Pause. Der Wahlkampf hier im Ruhrgebiet und in NRW, der ja, tobt ja, weiß ich nicht, er plätschert, er plätschert, ne? Ich habe heute äh, die Kandidaten der CDU in Recklinghausen, die stellen sich jetzt Tag für Tag vor, die sind beim sechsten Kandidaten angelangt und ich kann Kandidaten sagen, weil es waren fünf Männer, eine Frau. Es waren fünf, die schon immer im Rat waren und einer, der neu war. Und der, der neu war, ist ein 36-jähriger JU-Vorsitzender. Also das ist der älteste Jungmann, den sie da gefunden haben. Und der war nur deshalb nicht im Rat, weil er immer in der Fraktion gearbeitet hat. Also das ist traurig. Aber was ich lustig fand, ist, ich, ich mag es immer, ich bin, ja, ich bin ja von Haus aus Haus auch gerne Idiot und gebe mich auch als solcher. Ich habe mich mit dem CDU-Kandidaten in Dortmund äh, äh, behakt nicht. Also ich habe mich unterhalten mit ihm auf seiner Facebook-Seite. Er schreibt immer unser Dortmund, unser Dortmund, unser Dortmund. Da habe ich ihn gefragt, hey, sind Sie schon nach Dortmund gezogen? Weil Sie immer unter oder ich habe so. Bist du schon nach Dortmund gezogen, weil er immer Nein, er, in seinem Herz und so. Und pipapo. Und er würde auch dahin ziehen. Und er würde gerne dahin ziehen, wenn er Oberbürgermeister wird. Und dann habe ich nur gefragt, Ach so, nur wenn du Oberbürgermeister wirst, ist das also eine temporäre Liebe. Und das war, wie damals bei dem dieser ähm, cdu spitzenkandidat in NRW, der nicht nach NRW wollte. Das ist eine blöde, blöde Falle, in die er da reingetappt ist, finde ja, ich. Warum hast du ihm die gestellt? Auch aus Spaß. Also er hat gesagt, wenn er, ansonsten könnte Dortmund ihn mal. Ähm, das war aber nur ein kleines Thema. Du hast noch was hast mir was erzählt, was du erzählen wolltest. Nix. Ich und du guckst mal, auf die Uhr.
0: Ich guck auf die Uhr und ich bin vor allen Dingen... Äh, Gedanklich, ne, immer noch nicht fertig mit diesem ganzen Generationen-Konflikt. Weil das, das geht ja im Arsch vorbei. Aber das ist, weißt du, der alter Mann hat noch nie was von Intersektionalität gehört. Jetzt muss ich dich darüber noch.. Nein,
1: natürlich, wie, 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 hallo? Hallo? Ich kenne die Geschichte von zu Hause. <lacht> Schon ich jetzt, seit
0: 200 Jahren. Kenn ich, ich will da nicht
1: drüber reden, was ich da zu Hause für Debatten führen müsste, musste, durfte.
0: ja Ehefalt, Nein, das, das ist schön. natürlich so,
1: du bist aber genauso diskriminiert, also sagen wir mal, wenn, du, wenn, du, wenn dem muslimischer Hintergrund unterstellt wird, nur weil du einen türkischen Namen und eine türkische Herkunft hast, dann bist du bist aber gar nicht muslimisch, ja? Ja. Dann bist du trotzdem da reingeschoben. Und dann bist du trotzdem noch weiterhin di diskriminiert als Frau. Und dann bist du, bist, du, bist du tatsächlich auch noch frauenrechtlich unterwegs und kriegst trotzdem noch was und bist immer, immer in so eine Ecke gezerrt. Es wird ja gedrückt und gezerrt gleichzeitig. Hatte jetzt, äh... das, da
0: bin ich ja ganz dabei. Weißt du, die Unterdrückung, die ist ja real. Ich sage ja auch nicht, dass mehrfach Unterdrückung nicht real ist. Ich sage nur, dass aus der Diskussion über diese äh, negativen Erfahrungen, wo man auch was ändern muss, mhm. dass daraus mit einmal ein Generationenkonflikt gezimmert wird wo sich halt eine gewisse akademisch gebildete Schicht diese Intersektionalität ausgedacht hat. Ich
1: muss das schön heute mal aufschreiben, ja? Siehst du, habe ich dir das Wort beigebracht. <lacht> das ist in meinem Brockhaus von 1886 gar nicht drin. <lacht> und das haben die sich halt ausgedacht und die Leute, die vor
0: 2005 von der Uni waren, die können damit nichts anfangen, weil die sagen, was soll das, weil die sich das erst 2005 ausgedacht haben. Und jetzt die Leute, die haben das so stark gefressen, dass die aus dieser Identitätsscheiße ihre Politik machen. So, ein, so ein, einer, der aufgewachsen ist in den 80er 90er, ne? in, in, in der politischen Sozialisation, ja. der kann damit überhaupt nichts anfangen. weil dem geht es darum, um Inhalte. Wie ändern wir das System? Wie machen wir das? Jetzt genau. geht es darum, ja, du bist aber dat und dat und das, deswegen darfst du das und das sagen. Und das und dat darfst du nicht sagen, weil du hast ja dat und dat.
1: Ja, wir hatten ja immer hier die Debatte, ähm, äh, da ging es darum, ob Menschen, die kein Transgender sind, im Film eine Transgender-Person spielen dürfen.
0: Ja.
1: Und dann dachte ich mir, dann, Leute, hört auf, Filme zu machen. Weil selten ist derjenige, der was spielt, das, was er spielt. Ja. Sondern und meistens sind das Schauspielende. Schauspielende. Ja. Und
0: dann wird das halt so, dass dann gesagt wird, äh, du kannst dann halt, äh, das ist ja ein Konstrukt, also das geschlecht und wer der ja. Identität ist ein Konstrukt. Ja. Das heißt, in deinem freien Willen kannst du dein Konstrukt aussuchen. Und das hat dann dazu geführt, zum Beispiel, also kannst du sagen, ich bin eine Frau, ich bin Mann, ja, ich bin irgendwas anderes. Ich bin cis, ich bin cis, ich bin cis. Ja. Hm? Und dann hat ein Typ in England das gemacht, so ein Vergewaltiger. Der hatte sich dann Baströtchen angezogen, und hat gesagt, so, ich bin eine Frau, komme jetzt zum frauenknast Und dann haben die den eingeschickt.
1: Ja, aber dann kann er ja gar nicht, wegen Vergewaltigung nach altem Recht verurteilt werden, weil das immer um die Penetration Mann Frau ging. Er stand
0: da nicht, der stand einfach nur mit. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Aber gut. dann
0: hat, er, kannst du dir ja vorstellen, dann sagt er wirklich. Wenn er Spaß dran hat,
1: 200
0: Frauen, Jungs, Eddie, Willy, komm.
1: Ja und. Ich glaube, da wird sehr viel im Einverständnis laufen in diesem Knast. Also das Erzähl, ist ja so, die evangelische Kirche ist auf 20,7 Millionen, habe ich gerade auf der Herfahrt noch gehört. Das heißt, ADAC ist die Top-Religion in diesem Land. Und die kann im Gegensatz zur EKD, die kann ja die Kirchensteuer nicht erhöhen. Die haben neulich ihre Jahresbeiträge wahnsinnig erhöht mit diesem plus bonus abo -Preis. Wie viel ist denn der ADAC? ADAC hat 20... Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ich nachgucken. Also ich habe es ausgegangen, der C hat die EKD überholt. Wow, so, das ist äh, jetzt auch offiziell, wo die Zahlen der... Die Kirchen haben verloren, beide. Jede, jede Kirche für sich hat, ähm, also katholisch evangelisch wohl um die 270.000 Menschen verloren im letzten Jahr. Dazu ganz kurz äh, habe ich nachgeguckt. Hier dieses Bistum in Essen hat 750.000. Also in drei Jahren einmal verlieren die einmal Essen. Das ist nicht wenig, das ist auch wenn es klein ist. Ähm, Hast du noch was, David, sonst würde ich jetzt ja, ich hier... Nee, du kurz.
0: Kannst Pause machen. Pause? Ja.
1: Aber die Farbe ist doch jetzt ganz anders, oder? Ja, die ist gleich wieder normal. Jetzt ist wieder... Was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wenn ich was Grünes von die Kamera halte, rechnet der dagegen. Klar, das ist die Komplementärfarbe. Ähm, Kulturverlust. Kleine, kleine Kulturverluste. Kolibri hat keine Mitarbeiter mehr, habe ich gerade auch Nein. auf der Herfahrt gelesen. Also Das oh. ehemals... Kolibri war ja immer das kleine schäbige Schwesterlein. Es gab ähm, im Ruhrgebiet ähm, das Kuckloch und das Marabo. Das Marabo war immer ein bisschen sperriger und ein bisschen irgendwie so für sich mehr und Kuckloch war das große Magazin. Dann wurde aus Kuckloch Prinz. Das war dann mit der Idee, dass man Prinz so überall äh, verbreiten kann, also nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in Essen und in Köln und in Hamburg und ich weiß nicht was. Dann haben die auch immer festgestellt, wie schwierig das ist, ähm, wenn du unterschiedliche... Und wir wären ja nicht der Podcast wie und heute, wenn wir nicht immer kleine Schwierigkeiten eingebaut hätten. Also letztes Mal waren wir unscharf am Ende. Heute haben wir die Hardware weggeschmissen, weil die uns nicht gefällt. Wir sind jetzt umgestiegen auf so... Erzähl mal weiter Handy. von Funkloch
0: äh, und ich mach sogar
1: mit die Ja, das ist auch schön. Nein, ich wollte, was heißt weiter erzählen? Wir machen das ganz neu, ne? Ich weiß gar nicht, ab wann wir nicht mehr gesendet haben. Ich wollte sagen, dass das... Sollen wir ganz neu anfangen? Nein, du sollst jetzt gerade erzählen, äh ja, ich sagte, Kuckloch war das große Magazin und Marabo. Marabo war immer, immer ein bisschen politischer. Kuckloch hat sich irgendwann verhökert und hat festgestellt, dass das mit dem Prinz nicht so einfach ist, weil man nicht einfach äh, ein Mantelteil weiter produzieren kann, weil du Schöndruckseiten hast, weil du Bögen drucken musst und ich weiß nicht, was alles. Ein riesiges Chaos. Prinz ist, äh, Marabou ist sowieso Geschichte. Prinz gibt es, glaube ich, noch online. Und dann gab es noch immer das Kolibri. Das war das gemeine Blatt. Die haben das umsonst gemacht und haben gesagt, was ihr könnt, also was ihr mit Bezahljournalismus könnt, können wir auch als umsonst Blatt. Das war ja eigentlich das, was... Weil damals Print gegen Print, Analog gegen Analog, das ist ja das, was jetzt digital gegen, gegen Analog und so weiter macht. So Und dann ist Colibri irgendwann vom Eigentümer gewinnbringend, hoffentlich noch verscheuert worden an Lensing Media, also an die Ruhrnachrichten und die wussten mit dem Ding nichts anzufangen. Also da war das dann zwischen so einer Wochenendbeilage für die moderne Frau von heute oder die Hausfrau lässt grüßen und hey, we go underground, irgendwie so ein total unentschiedenes Ding. Ich weiß nicht, ob das Colibri in den letzten Jahren noch meine in der Hand gab. das.
0: Habe ich, das war aber nicht mehr so ein, so ein Ding, was man als Stadtmagazin kannte. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht hat das eine andere Leserschaft, aber ich glaube die Funktion von diesem Blatt ist einfach weg gewesen. Wenn du halt nicht keine, mehr Veranstaltung hast. keine Veranstaltung hast, wenn du keine, keine Notwendigkeit hast, dir über deinen Stadtraum Gedanken zu machen im Sinne von, ey wo gehe ich heute Abend hin, dann ist das halt schwierig und die Leute lesen das heute anders. Ne? Ja. Also angefangen von Sozialmedien und ich glaube auch Ende am Sozialmedien. Aber City
1: ist auch weg in Berlin, las ich jetzt. Also Tipp, Tipp und City, große Gegensatz. Ich war in ich bin manchmal in Berlin angekommen und habe zwei Tage gebraucht, das Haus verlassen zu können, weil ich so lange über diesen beiden Blättern gesessen habe. Also in 40-tägiger Erscheinungsweise, äh, ich glaube, Wechseln, eine Woche die, eine Woche die anderen sind die erschienen und allein dieser Kleinanzeigenteil, also nicht mhm. nur der sexuelle Angebote aller Art unterbreitete, was ich als junger Mensch dann interessant fand, dass es das in schriftlicher Form auch gibt, sagen wir es mal so, ähm, aber auch all die anderen verrückten Sachen, also allein diese, 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 diese Veranstaltungshinweise, die du da in Berlin hast, die, ja, die Besprechungen, die du da gehabt hast, ne? diese Berliner Sichten, ja, aber auch runtergekommen, Zicki. Alles,
0: alles zu Ende, das ist eine Zeit zu Ende. Aber wir erfährst du heute von Veranstaltungen? Oder ist das so, die paar Veranstaltungen mit denen ist, die machst du auch noch selber?
1: Nee, nee fast. Ne? Ich, ich, ich schaffe viele tatsächlich nicht, weil, weil, weil wenn man so Abendjobstil hat, dann ist man auch froh, zu Hause zu sein. Und es wird selektiv weniger. Es, es sind natürlich Facebook-Sachen und da aber auch nur ein Tausendstel dessen, was da angeboten wird.
0: Aber meine große Frage ist wirklich, wie erfährst du von der Veranstaltung?
1: Ja über so Social Media, aber ich habe keine, hab keine Auswahl. Das sind ja so gezielt aus der Blase stammende. Dann sagt jemand, hey, ich bin ja Singer-Songwriter und jetzt ist meine Release-Party. Und dann denkst du, ach, hat er wieder eine Release. Gehen wir da halt hin oder so. Aber es fehlt mir, es fehlt mir, dass das, das so... Ja, die Plattform, die, die, die einfach so anbietet. Also, was
0: ich zum Beispiel mal interessant finde, wäre jetzt so... Ich würde bestimmt zu einem wissenschaftlichen Abend gehen. Ne? Mhm. Irgendein Prof erzählt was zu...
1: Karolinger, ne? neue ja, ja.
0: Erkenntnisse zu den Karolingern in
1: Essen. Ja, dann kriegst du die Karolinger Brieftaube, die du abonniert hast.
0: Ja, aber wenn ich das nicht habe, ich würde davon niemand erfahren. Ja. Wie kriege ich das? mit. Ich glaube, das ist ein Problem.
1: Ja, das ist aber das Problem, was, was, was der lokale Raum hat, wo du immer dachtest, also was kann, die, was kann die professionelle lokale Tageszeitung, in welcher Form auch immer sie rüberkommt, liefern, was andere nicht können, eben die Informationen aus dem Nahbereich. So. Ob die nun online sind oder was oder ist das, ist ja,
0: das Problem ist, das ist kein Lieferproblem. Also das Problem mhm. ist nicht, ich als Anbieter möchte das liefern. Also ich sende, möchte, dass der Leser das empfängt, sondern das ist ein Problem, ein Empfängerproblem, weil ich als Empfänger weiß gar nicht mehr, wo ich suchen muss. Ja. Ähm, ein <lacht> Angebot, für jetzt ein anderer wieder einen Sender macht und sagt, hier, ich mache aber die Seite und da guckst du drauf. Das funktioniert ja nicht, sondern du musst das hinkriegen, dass die Angebote von dir, von einem anderen zu einem anderen geteilt werden. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Wahrscheinlich ist das so, du müsstest Kolibri einmal die ganze Adressdatei anschreiben, ob du denen ein Newsletter schicken musst. Ja, Newsletter kaufen? haben wir versucht. Komm, wir kaufen kolibri Musst du
1: Lensing Wolf fragen. Ich meine, die haben ja vor, im Dortmunder Hafen diese große Digital-Arena aufzumachen in ein, zwei Jahren. In ne? Dortmunder Hafen wird ja digitalisiert und ohne gentrifiziert zu werden, wie auch immer das geht. Und äh, da will man ja, in diese, vielleicht ist das nur vorübergehend. Es war heute die Meldung von den Kollegen von den Rohrbaronen, dass, äh, dass ähm, Kolibri alle Mitarbeiter entlassen habe.
0: So. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt. Du Thema, ein
1: Quiz-Thema Ich als Zocker, ich bin alter Quiz-Dueller. Ich muss sagen, ich spiele zwei Spiele online. Äh, natürlich Angry Birds. Ich liebe es, äh, Schweine zu jagen. Mit, ähm, und das löst auch bei mir Gewaltfantasien aus. Ich fühle mich oft als gelber Vogel, der auf Knopfdruck, bang, irgendwie so durch so einen Holzstapel. Und, ist egal. Und Quizduell. Das ist ja diese Unsinns quiz sendung die auch mit der ARD oder mit Jörg Pilavas Sendung für die ARD für das Werbeprogramm produziert wird, für das Abendprogramm. Und die haben jetzt, was, was viele machen, äh, äh, eine, eine neue Version auf den Markt gebracht. Weil die alte irgendwann ausgereizt ist, kann man kein Geld mehr mit verdienen. Das, das Geldverdienen modell waren Anzeigen, also war Werbung und waren Luxus-Premium-Ausgaben. Da hast du einmal 3,98 Euro bezahlt, dann hattest du die Premium-Ausgaben. Ab da konnte aber Feo Media, oder wie sie heißen, keine Gewinne mehr machen. Also haben sie eine neue App und da das, was ich hasse, das sind diese In-App-Verkäufe. Du fängst an zu spielen und wenn du dann irgendwas erreichen willst, musst du irgendwas kaufen. Irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Joker, irgendwelche Bonus-Tracks und was weiß ich. So haben die das neue Spiel und da, machen meiner Meinung nach, bescheißen die nach Strich und Fahren. Ich spiele das Spiel und es funktioniert nicht. Es funktioniert in dem Sinne nicht, du machst du machst so Tagesherausforderungen, also 24 Stunden zum Thema Politik und Zeitgeschehen. Und dann kannst du gegen andere spielen und wenn du der Beste bist, hast du gewonnen. Aber um das, der Beste zu werden, musst du dann irgendwelche äh, Bonustickets kaufen. Und um dich dahin zu animieren, die zu kaufen, täuschen die dir Spielergebnisse vor, die es überhaupt nicht gibt. Also die verarschen innerhalb dieser Spiele, zum Beispiel, äh, ich spiele ein Spiel, so ein Einzelspiel, bin da Erster. Und dann bin ich ja der Gesamtwertung auch Erster, weil anscheinend außer mir noch nie jemand gespielt hat. Dann spiele ich als eine Minute später, bin ich nur 36. Weil angeblich... Ähm, innerhalb einer Minute 100 Leute gespielt haben, während vorher 10 Stunden lang keiner dieses Spiel gespielt hat. Also das Spiel läuft 24 Stunden. Nach 10 Stunden gibt es nur drei Spiele. Und wenn ich das einmal gespielt habe, gibt es Hunderte. Ja? Und da gibt es ganz, ganz viele Belege. Ich habe das so durchgecheckt. Es gibt so Zeitabläufe. Also wenn man so hast du 20 Sekunden Zeit zu antworten? Ich antworte nach einer Sekunde, bin der Erste, aber dann haben alle geantwortet in einer Sekunde, obwohl nach der Liste welche zehn Sekunden zum Überlegen gebraucht haben. Also dieses Echtzeitduell, was da vorgetäuscht wird, das gibt es auch nicht. Da arbeiten Bots, nehme ich an. Dann, dann hatte ich, ähm, dann war ich irgendwann mal Zweiter im Einzelspiel, aber Erster in der Gesamtwertung. Da dachte ich mir, wie geht das? Oder ja? dann habe ich so eine, so eine Spielpartnerin, deren Namen ich mir eingeprägt habe, also mhm. Alias-Namen ich mir eingeprägt habe, die ähm, in diesem Spiel gegen mich 39 Punkte gemacht hat, aber in der Gesamtwertung nur mit 10 Punkten auftaucht. Also das ganze Spiel ist total dubios. Es mag ja sein, dass sie einfach nur Idioten sind. Ich glaube aber, die wollen diese Tickets verkaufen. Ich glaube, weil... das ist gerickt
0: wie die US-Wahl.
1: Ja, aber was du? Noch, ich, sag mal was, äh, um, um, um vorne zu landen, musst du 60 Spiele gemacht haben. Also 60 Spiele gewonnen haben, dann bist du Tageserster. Mit 60 Spielen. Du kannst aber nur Tickets gewinnen für 20 Spiele oder 30 Spiele. Das heißt, du zahlst, um zu gewinnen, immer drauf. Das mag ja sein, dass es solche Leute gibt. Ne? Ich frage mich, warum? Also was habe ich davon, wenn ich als 93 9311 irgendwie Tagessieger bin und ich glaube, die wollen mich einfach dahin drängen, ähm, bla bla. So, was ich sagen wollte, ist, ich habe die angeschrieben. Ich habe die einmal als User angeschrieben. Hey, Captain Hollywood, was weiß ich, wie ich da heiße? Ähm, nee, Steiger, was mit Steiger heiße ich da? Und da hat man mir eine total blöde Antwort geschickt. Also das war eine sehr konkrete, ja, hey, wir arbeiten dran, tschüss. ne? Und dann hat man mich auf einmal so nochmal angeschrieben, automatisch, wir hören nichts mehr von dir. Ich sage, ey, pass war, auf, ihr wolltet mir antworten habt ihr eine Scheißantwort geschickt, die völlig unzulänglich ist und jetzt soll ich dazu was sagen. Dann habe ich noch eine Presseanfrage, ich muss so Presse, sowieso Media, zehn Fragen aufgelistet, da wird keine Antwort bekommen. Die antworten einfach nicht. Und deshalb sind die von mir gestrichen, geächtet und mit Scheiße besprüht, also mit Vogelscheiße von Angry Bird. Die
0: ist jetzt ausgemacht, das ist der neue Fall. Der Neufall,
1: wir danken, wir
0: gehen jetzt in den das Sommer. Das darf oder? man
1: nicht, David. Hm? Man darf nicht solche harmlosen Kinder wie mich die daran glauben. Und wenn die ARD dahinter Dann steckt. Wir danken, wir verabschieden
0: uns jetzt. Jetzt kommen die Sommerferien. Wir wissen noch nicht wirklich, wann wir wiederkommen. Ich fahre nach Holland, wenn die Grenzen nicht geschlossen werden. Wenn ich zurückkomme, gehe ich freiwillig zehn Monate in Quarantäne und mache einen Was machst du im Sommer?
1: Ja, ich muss ja arbeiten. Also, ich, ja. ich habe jetzt ja erstmal das große Geierabend-Sommer-Spezial in dieser wahnsinnigen phoenix wo ich mich auch drauf freue, wo, wo noch einiges zu klären ist, wo eine Woche geprobt werden muss und so weiter und so fort. Und dann probieren wir es aus, ob, ob das funktioniert. Dann bin ich ja hier vom Korrektiv und anderen Zwangs verpflichtet worden, zweistimmig mit der lieben Kollegin zusammen diese, diese Befragungstalkrunde im Vorfeld der also Kommunalwahl kann zumachen. man weiter
0: sehen, mich kann man nicht mehr sehen, mich ja. sieht man nur noch am Strand liegen, im dicken Bauch, im Vollrausch über. Und sobald ich mich zum Friseur wieder traue, ist noch meine Corona-Frise. Aber weißt du was, was ist das ist
1: nee, mir ganz, ganz wichtig, nee. Ich, ich habe ja immer so, so, es gibt ja den Witz, also so, dass die Leute dich dann ins Wasser zurückschleifen. Das ist ja dieser Greenpeace ja. und die Männer und so weiter Witz. Und ich hatte immer überlegt, ich wollte mal beim Dortmunder Tierfriedhof anrufen und sagen, wenn wir jetzt wieder einen Pottwagen gestanden, ich hätte ihn gerne bei euch beerdigt. Hey,
0: tschüss, ne? Ja, wir sind weg. Schönen Sommer!